0: ¿Qué onda, banda? Bienvenidos, bienvenidos sean de vuelta a su podcast de confianza, su podcast que no es de expertos, es de aficionados, aficionados de Hueso Colorado, DHC. Ya lo saben, bueno, ya, ya deben de reconocer esta voz. Estoy completamente de vuelta y feliz de estar aquí con todos ustedes y sobre todo con mi hermano del alma, el buen George Pérez, pero ya saben, yo soy chino, George ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes de tenerme aquí otra vez, cabrón? ¿Te da felicidad o me voy mejor? Eso
1: iba a decirte. Sí, ya reconocen mi voz, pero luego te ausentas unas semanas, vuelves, te vuelves a ir, etcétera, etcétera. Con el gusto de recibirte, el gusto de poder grabar contigo una semana más, chinito, para platicar lo mejor de la NFL, obviamente. Y no lo quiero dejar pasar. Hace una semana los Colts grababan a los Bills. Adiós. Podemos seguir.
0: Verga, cabrón. Verga. Ok. Eh, me dices esto en una semana en la que los Colts perdieron y los Bills ganaron una semana después
1: pero el enfrentamiento directo te
0: lo gané ok estoy <risa> de acuerdo y el enfrentamiento directo para mí estuvo divino porque mientras pasó estaba yo en una isla privada en Colombia privada privada, privada privada exactamente sí ¿Privada, privada tuya no 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 pero pagué para entrar okay, para okay, que okay, pagué okay. para que me dejen entrar y fue lo mejor, Cam, para poder tragarme esa derrota, de la cual no me enteré hasta casi casi el día siguiente. Y, Entonces, y es
1: el mejor escenario que te pudo tocar.
0: Exactamente, exactamente. Hoy
1: Digo, los mejores partidos de la semana 12 que tuvimos ahora y obviamente la previa de la semana 13 lista para es, platicar. ¿no?
0: Así es, George, eh, semana 12 sí, sin mucho eh, mucha tontería, ya metiéndonos directamente en el tema. Qué partido quiero tocar contigo. Antes que nada, no vamos a tocar los tres partidos de, de Thanksgiving. Yo creo que estuvieron eh, flojitos. Digo, a excepción de. de pues,
1: ya tiene mucho que sucedieron. Exactamente. hubo yo chance que, de digerir.
0: Exacto. Digo, yo creo que si querían escucharnos hablar de esto, la gente que, que, que quería, ya lo escucho de otro lugar. No tenemos
1: que hablar de los Bills, sino solo porque. No tenemos que hablar de los Bills. Chi, no no el... de los
0: Bills. <risas> vamos a hablar de los Bills en la previa, eh. Me parece Partidazo el que se le viene. Me parece. Perfecto. Pero bueno, ahorita por el momento no. Entonces me voy directo a los partidos del domingo de la semana 12 y hay uno en específico con el que quiero empezar, George. Es el Steelers-Bengals. Steelers 10-Bengals Steelers 10, 41. Tal vez no me quiero detener tanto en este porque pues vimos una actuación muy pobre de Big Ben y un dominio... Una hegemonía más bien de Joe Burrow y de, de los Cincinnati Bengals. ¿Qué me puedes decir de este partido? Nada más englobándolo rápidamente.
1: Primero que nada, que gane nuestro amigo Joe Burrow. Siempre es positivo para DHC Podcast. Número siempre. uno. Para mí la estrella de Cincinnati termina siendo Joe Mixon. Partidazo. El, el que se echa a este corredor que para quien dude que es caballo de batalla, ahí lo tienen. Y por el lado de Pittsburgh Chino, simple y sencillamente comentar que... Son un equipo que no le pudo ganar a Detroit. Son un equipo que no tiene coreback. ¿Por qué no tiene coreback? Big Ben ya no juega ni siquiera como un coreback eh, titular. Entonces, yo creo que un equipo así es poco digno de meterse a playoff. Y en una división tan complicada como la tiene Pittsburgh, yo creo que están en bastantes problemas.
0: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que estamos viendo, George, o sea, al menos en este partido, ¿no? Fue muy claro cómo se le está acabando, se le está acabando la vida a Big Ben y ya se le nos... acabó para mí. Sí, sí, sí. Y estamos viendo, eh, pues, el final de una carrera de Hall of Famer, ¿no? Que tristemente tiene que acabar de esta forma, ¿no? Que tristemente no acaba en, en un punto positivo, que no acaba... Es algo muy similar a lo de Eli Manning, ¿no? O sea, sí, que, que, que su salida es, es, es por la puerta de atrás.
1: Y a Big Ben se le respeta mucho siempre.
0: Siempre, siempre. Independientemente del, del rendimiento sí, sí. que ha tenido en esta temporada, yo creo que hay que estar conscientes de la trayectoria que ha tenido durante toda su carrera, ¿no? Sin más, pasamos al siguiente partido, George. Quiero tocar este, quiero tu reacción. Te estoy hablando del Tampa Bay Buccaneers visitando a los Indianapolis Colts. Box 38, Colts 31. Partidazo, ¿el partido de la semana? El partido, ¿sí? De las 12 del día mínimo. Sí,
1: diría que sí, diría que fue el partido de la semana. Y bueno, el de los Raiders contra Dallas me gustó muchísimo también en el Thanksgiving. Digo, dijimos que no íbamos a hablar, pero en comparativa son, son dos que me gustaron porque se decían hasta el final. Los Colts han tenido derrotas que me han dolido muchísimo en la temporada. Tennessee, Baltimore. Esta no me duele tanto. ¿Por qué? Porque era, además de contra el vigente campeón, juegas ante Tom Brady y juegas ante un equipo que tiene la mejor defensa por tierra. Los Colts somos un equipo que el 90% de nuestro juego lo hacemos por tierra. Es decir, ayer hubo muy poca eh, probabilidad con Jonathan Taylor, pero para mí el error de Frank Reich y de los Colts chino radicó en que yo sé que tienen la mejor defensa por tierra, yo sé que te van a detener en varias ocasiones y que no vas a poder eh, conseguir ese primer 10 en cada jugada. Pero si tu mejor jugador es Jonathan Taylor y es tu corredor, dale la pelota, no importa quién sea. Es decir, si tú, si tú tienes a uno de los candidatos a MVP, como muchos dicen, si tú tienes a ese jugador prolífico que te puede de verdad eh, generar profundidad en todo ese terreno de juego, deberías utilizarlo. Ayer creo que los Colts utilizan más su juego aéreo, la secundaria de Tampa se los come en dos ocasiones y Carson Wentz, pese a dar un buen partido, termina abajo ante los Bucks que lo terminan ganando a la Tom Brady, tal cual.
0: Sí, 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 si le dejas tiempo en el reloj, él siempre te va a ganar. George, destaco dos cosas de los Tampa Bay Bucs. Uno, la intercepción de Antoine Winfield Jr. sobre Michael Pittman, una acrobacia completamente, si no la han checado, eh, pues les pido de favor. Que vayan, que corran a YouTube y que la vean, porque es algo de reconocer. Y número dos, la volada de diente de Vida Bea chocando contra el casco de Quentin Nelson. O creo que era Ryan Kelly, no estoy siempre. seguro. ¿Pero viste seguro. que se empezó a reír? Sí, 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 sí. no es loco. Cualquiera de nosotros se hubiera puesto a llorar, se va a su casa y se encabrona el resto de su vida. Él se empezó a reír. Eso es ser <risa> un liniero defensivo de la Exactamente. NFL. Sin más, George, pasamos al tercer partido del cual quiero tocar contigo. Es el Titans at Patriots. Tennessee, anotó 13. Patriotas 36, George. Titans que estaban en el puesto número uno de la americana y que pierde ante estos Patriotas que llevan seis victorias al hilo. Jorge Pérez, qué pedo, cabrón. No, qué pedo contigo que pensabas que en uno de tus mejores años los Pats
1: te iban a, a estar ganando la división a estas alturas. Yo creo que Bill Belichick independientemente de lo que ha sido la conexión Mac Jones, Josh McDaniels inclusive como coordinador ofensivo creo que estos Pats han encontrado un balance entre ofensiva y defensa con una defensa tan pero tan eficiente y con una ofensiva que no necesita de mucho para generar puntos eh, hemos visto inclusive hasta Nick Folk, el pateador siendo totalmente estrella del equipo ¿eso qué significa? que te mueven lo suficiente a la bola como para sumar ¿Qué equipo gana en el fútbol americano el que suma? Los Pats eh, son muy efectivos, insisto, tanto en ataque como en defensa. Y yo ahí simple y sencillamente me quedaría con que, tal vez en este momento, teniendo seis victorias consecutivas, son el hottest team en fútbol, tal cual.
0: Definitivamente, o sea, definitivamente. Eh, yo no me quiero detener ahorita tanto en Patriotas, George. Yo quiero tocar a Patriotas más que nada en el previo de la semana 13, eh, Quiero decirte más que nada de este partido O preguntarte más bien Establecer la pregunta De si Titanes se está desinflando Ya que no tiene a Derrick Henry Ya que no tiene a AJ Brown que igual ya está en Injury Reserve Julio Jones Ya también. que no está Julio Jones exactamente ¿Tú cómo ves a Titanes? ¿Ves a Titanes de bajada? ¿Crees que se puedan recuperar una vez que tengan de vuelta a todos estos jugadores? ¿O de plano ya les estás dando para abajo?
1: Para mí los Titans son un gran equipo. Sí necesitan que eh, las armas a su ofensiva se reincorporen. Es muy difícil hacer que tu juego gire en torno a Ryan Tannehill. No es ese tipo de coreback. Necesitas a tus armas ofensivas, receptores y corredores. Entonces, eh, yo creo Tennessee, insisto, es un buen equipo. Yo no, yo no me bajo del barco de Tennessee. En, vamos a llamarle de esa forma. Pero... Lo he rectificado en mi cuenta de Twitter mucho. A Tennessee, por más buen equipo que sea, cualquiera le hace daño. Cualquiera. Y te hablo de los Houston Texans la semana pasada.
0: Claro, claro. Yo la verdad es que eh, no veo a nadie claro ahí que pueda eh, ser un arma para Tana y que pueda conllevar este pues, mal momento en el que ellos están pasando, ¿no? Esta marea alta. Por lo tanto, eh, la veo complicada para las siguientes semanas. Ojalá se sigan levantando definitivamente no los veo como el mejor equipo de la americana. George, no. de aquí pasamos a el domingo a las 3 y media de la tarde y el que te quiero tocar es otro partidazo. Los Ángeles Rams visitando Lambo Field a los Green Bay Packers. Rams 28, Packers 36. ¿Viste este partido?
1: Sí, sí lo vi y por más que usted haya pensado, a ver, es una anotación, ah, no. Los Packers le pasaron por encima a los Rams. Por encima. Y hablo de uno de los peores partidos de Matt Stafford eh, con la camiseta de los Rams.
0: Que creo que ya lleva varios al hilo, eh, en donde no ha estado bien. Es
1: ahí a donde quiero
0: llegar. Perfecto. Lo hemos
1: visto contra las cuerdas, no solo ahora. Lo hemos visto contra las cuerdas también, contra Tennessee en una semana. Eh, hemos visto inclusive contra Arizona, los Rams, no jugar de buena forma jamás hubo capacidad de reacción por parte de los Rams, siempre sí, el equipo que a la ofensiva tiene muchísimas armas, que tiene contrataciones estelares ok, pero a la hora de estar abajo, que ahí se ven los campeones de NFL a la hora de estar abajo, eh, así hemos visto a las franquicias levantar títulos venir de atrás en los peores momentos yo no sé si los Rams lucen como un campeón, ¿por qué? porque no tienen la capacidad de reacción y porque Matt Stafford en los partidos en los que ha empezado mal, ha terminado peor entonces, yo no me puedo fiar de un equipo así. Sin embargo, estos Rams tienen las piezas necesarias. Es cuestión de unirlas.
0: Tienen las piezas necesarias, George. Pero, por ejemplo, eh, Von Miller no ha sido un jugador de impacto. No, no le puedes exigir tanto a alguien que está llegando eh, sí. hace pues, relativamente poco a esta defensiva. Y por el otro lado, Odell Beckham Jr. por fin anota un touchdown. Pero la verdad es que yo no siento que todavía sea un jugador... Ah que desequilibre, ¿me entiendes? Sobre todo con el arsenal que tienen, ¿no? O sea apostando tanto Matthew Stafford en Cooper Cup, viendo cómo poco a poco se va desarrollando igual esa relación con Van Jefferson, yo creo que este equipo hizo se desesperó e hizo estos movimientos, eh, pues de manera eh, desesperada, desesperada, decir. definitivamente.
1: Y es Ahí te das cuenta de cómo el, el objetivo para ellos es ganar lo más pronto posible. Ganar rápido en los próximos dos ganar tres años. ahora. Ahora, a lo, sí. a lo mucho dos tres años. Entonces, luego de que pase esto, y el equipo no se vuelva tan exitoso, ahí es cuando viene la bajada en picada. No sé qué tanto son los Rams ese equipo que pueda ganar ahora, como su franquicia lo espera. Y Green Bay, con Rodgers hasta malo del, del, del tobillo, etcétera, etcétera, saca un buen partido, regresa Aaron, Aaron Jones, y creo que eso es positivo para los Packers.
0: Yo... Sigo con mi predicción original. Eh, yo veo a Packers en el Super Bowl. Correcto. Me yo parece, veo a Packers en el Super Bowl. Me parece un buen pick el que da. Sí, no? Lo originalmente es el que había dado. Me sigo quedando con esto. Último partido del de recount de la semana 12. ¿no? Vamos a tener que tocar el Sunday Night Football. La, el, la mierda. Sí. <risas> la visita de los Cleveland Browns a los Baltimore Ravens. Browns 10, Ravens 16. Un partido, George, deplorable. Un partido de picks, fumbles, picks, fumbles. En cuatro intercepciones por parte de Lamar Jackson. Definitivamente no un partido estelar por parte de Baker Mayfield. Algo que costó mucho de ver, ¿no? Sí, Baker Baker no está al 100, primero que nada, número
1: uno. Número dos, eh, era el primer partido en el que volvían ya los dos juntos, Nick Chubb y Kareem Hunt. Eh, ninguno ninguno hizo mucho por tierra, creo que los Ravens... Responden. Combinados
0: George, estaban por 36 yardas Imagina, terrestres, imagínate, combinados imagínate, ¿estás de acuerdo con que es no, no hay excusa alguna no. de que tengas a estos dos corredores y a esa línea ofensiva en la que han invertido tanto y te o sea digo, lo único que produzcan son 36 yardas terrestres, es, es, es para sentarte a llorar.
1: Es un equipo que juega dependiendo del backfield, tal cual el equipo de los Browns, entonces uno ve por el otro lado a Baltimore y Baltimore no hace un buen partido. Lamar tiene cuatro intercepciones que en cualquier otro partido te crucifican y quedas perdiendo el encuentro.
0: No lo cuentas. Exactamente. No, no lo cuentas.
1: Eh, ese, ese touchdown que anota Mark Andrews eh, pareciera una jugada en la que Lamar va atrás como 20 pasos. lanza el balón a ver a quién se encuentra y, y casualmente... Pudo haber sido un pick. Exactamente. Es decir, si la secundaria de Cleveland tuviera, fuera un poco más improvisada, no lo sé. Al final, el peor partido de prime time, desde mi punto de vista en lo que llevamos de temporada, por la poca emoción que tuvo, por el poco buen fútbol americano que vimos y por la cantidad de errores y además, el pésimo, el, los pésimos referees, los pésimos árbitros que hubieron en todo el partido.
0: Que ha sido un tema recurrente en esta temporada de la NFL, George. Eh, que Creo que en todos estos años que llevamos siendo eh, pues, amigos... Que platican mucho sobre la NFL, nunca había sido algo tan estelar, ¿no? Sí. Nunca nos había tocado decir, oye, cabrón, no mames, ¿qué pedo con los referees, no? Sí. Ojalá, ojalá se pueda resolver este tema. Ojalá y los referees en un futuro ya sean full time, que ya sea su único Exacto. trabajo. Digo, eso es un tema para que el offseason. ¿no? Sí, 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 sí. Eso es un tema para el off season Sin más, pasamos al preview de la semana 13. Abrimos con el Thursday Night Football la visita de los Dallas Cowboys a los New Orleans Saints George, este es un partido en el que al menos hoy lunes que estamos grabando esto, ya sabemos que Tayson Hill va a ser el titular por parte de los New Orleans Saints aún así, ¿a quién ves ganando este partido?
1: veo ganando este partido claramente a Dallas, eh, los dos equipos van a tener bajas importantes, Est estén pendientes de tanto en sus fantasies o en cualquier apuesta que vayan a hacer la disponibilidad de Alvin Camara de Mark Ingram Jugadores que se han perdido Los últimos partidos Para los Saints
0: Por el otro lado De Amari Cooper y Lamb Es
1: correcto eh, Creo que las bajas Van a terminar pesando Al encuentro como tal al, al Thursday Night como tal A lo que es la cartelera Sin embargo Veo Dallas con lo suficiente Taysom Hill A ver Chino Ha pasado después de Drew Brees Cuando se lesionó Competencia con James Winston, pierde. competencia con Tremor Simian, pierde. Taysom Hill no es esa opción que tal vez los Saints quieren, pero de, la, de repente la renuevan. Claro, puede y, ser un y, revulsivo. Y, y te sorprendes, ¿no? Es decir, vamos a ver qué es lo que puede. Imagínate, imagínate. Va a ser Ian Book suplente este domingo. ¿sabes? Me
0: encantaría que, a, que, a me que encantaría, mi gallazo de o sea, Notre Dame debute. A ver,
1: conociendo a Sean Payton. Puede ser que en alguna jugada de Ian Book... Se involucre. Es un callback me móvil, ¿eh? O sea, es un callback que podría ser. Valdría la pena ver el Thursday night. Aquí, aquí somos, somos muy de Ian Book por
0: acá. En fin, más chino que yo. Eh, yo sí me quedo con Dallas. ¿Cómo está la línea? La línea le favorece a Cowboys menos 4.5. El over-under está en 47.5. ¿Cómo te vas? Yo al menos de una vez te anticipo. Dallas, o sea, los Cowboys a ganar, fijo. Cowboys a ganar. ¿Under? no te late. Tyson
1: Hill, Dax sin armas, sí, un poco limitado. Tienes, tienes mucha
0: razón. Tienes tendría
1: sentido el under, la verdad Con, es que sí. Consideren a Tony Pollard en sus alineaciones fantasy.
0: A mí me gustaría ver bien al juego terrestre de Dallas y sobre todo a la línea ofensiva de Dallas. ¿eh? Sí. Con el regreso de Tyron Smith este pasado eh, jueves de, de Thanksgiving se vieron muy, muy mal. Pero bueno, sin más... Pasamos al siguiente partido, un partido que a nosotros aquí en DHC se nos hace muy atractivo, el encuentro de, de, de corebacks jóvenes. Te estoy hablando ya, George, de un partido de las 12 del día del domingo, el cual es Los Ángeles Chargers visitando a los Cincinnati Bengals. Dos equipos que ahí están, en la americana, la americana que está para cualquiera, la americana que tiene a 11 equipos posibles para los playoffs, ¿Qué te gusta de este partido, George? ¿Quién te late más? ¿Justin Herbert o Joe Burrow?
1: Me laten los dos. Pero, pero, a ver... Nos caen bien los dos aquí en DHC. Aquí
0: en DHC los amamos.
1: Vamos a elegir a uno.
0: Yo sabes que no me puedo ir en contra de Joe Burrow.
1: Yo tampoco me puedo ir en contra de Joe Burrow. No, me gusta. Me gusta <risa> Justin <risa>
0: Herbert. Y creo que a ti igual te gusta, me hermano. Me encanta Justin Herbert. Sí, sí, sí. Pero Burrow... Le uh, hicimos campaña
1: de Rookie of the Year el sí, año pasado. Sí, sí, El año
0: pasado. Antes de... Digo, sí.
1: No, no. Me quedo con Joe Burrow. Me gustaría que Cincinnati gane este partido. Hemos visto a los Chargers, pese a tener muchísimas piezas en, en su equipo, caerse ante rivales que no debieron, los vimos perder ahorita ante los Broncos, un partido totalmente, de verdad, inoperante por parte de ellos a la ofensiva. Sí quiero ver a Cincinnati porque a la larga lo que he visto de los Bengals me ha gustado más que lo que he visto de los Chargers y
0: quisiera que en una división tan complicada
1: Joe Burrow se solidifique. Me quedo con los Bengals.
0: Yo igual me quedo con los Bengals, la línea está en menos 3, el over-under de hecho está en 50.5, no está tan bajo. Yo quiero, George, que los Bengals ganen su división. Yo creo que el AFC North quiero. está para cualquiera. Yo no veo, a, eh, digo, ahorita, hoy que estamos grabando esto, de hecho, los Baltimore Ravens no solo están arriba de su división, sino que son el número uno de la americana. Yo no lo veo esto como, como una realidad, sobre todo después del partido que vimos ayer de Sunday Night ante Cleveland. Yo veo a los Bengals ganando su división de una u otra forma y yo creo que este es un partido clave. Me voy con Bengals menos tres, pun menos tres puntos. Me late un chingo ese pick.
1: Me iría igual. Sí, voy con Bengals menos tres. Sí.
0: De aquí, George, la verdad es que la cartelera de las 12 queda bastante flojita. No hay muchos partidos que quiera tocar yo contigo. Hay que ser sinceros. Hay que sí, ser hay sinceros. que ser sinceros. Me voy a tener que brincar directamente a las 3.25 de la tarde un encuentro divisional de ese mismo AFC Nord que acabo de mencionar, ¿no? El cual es los Baltimore Ravens visitando a los Pittsburgh Steelers. La línea, no hay que detenernos tanto en este partido porque ya hablamos mucho de ambas franquicias. La línea le favorece a Ravens con un menos 3.5, se me hace muy bajo, especialmente teniendo en cuenta cómo jugó Steelers y que pierden ya a TJ Watt por COVID. Correcto. El over-under está en 43.5. ¿Qué me puedes decir de este partido, George?
1: Mira, eh, la línea puede estar obviamente a favor de Baltimore. Sin embargo, yo nada más un asterisco por ahí. Hemos visto carecer a Lamar en ofensiva. Y la defensiva de Pittsburgh, pese a que no tenga a TJ Watt, sí tiene una gran secundaria. Y la defensiva, en general, es bastante buena. Yo no descartaría esa parte. Sin embargo, voy con Baltimore y la línea que tenga.
0: Yo, George, este lo veo como un partido al cual no le metería. No le metería un solo peso y si te soy sincero, la verdad es que es lo no, único, es lo único que hay que ver hasta esta hora, no están muy buenos los partidos, entonces pues lo pueden checar, pero yo no recomiendo para nada meterlo, está para cualquiera y sinceramente no me, inter... me interesaría que gane Steelers única y exclusivamente para que Ravens baja bajara sobre el ranking de la americana y que posiblemente ya se vaya colando Cincinnati con esa victoria que estábamos cantando contra los Chargers. Andamos
1: a full en el barco de Cincinnati. Andamos a
0: full. Se <risas> coronen o bueno, se pongan como líderes de esa división. Finalmente, bueno, no finalmente, nos quedan dos partidos por tocar, pero finalmente en cuestión del domingo, el Sunday Night Football, tampoco es una cartelera que prometa tanto, pero saben que tenemos que tocar todos los partidos de prime time. Denver Broncos visitando a los Kansas City Chiefs. George. No me gusta el partido. No, no me, me gusta. gusta el partido, pero estás de acuerdo con que aquí, eh, y como la manera en la que han venido jugando y se han venido redimiendo eh, los Kansas City Chiefs, tienen que ganar, ¿no?
1: Sí, tienen que ganar. Es un partido
0: que tienen que ganar.
1: Y les va a ayudar muchísimo a la gran racha que están teniendo en los últimos partidos. Eh, un equipo que...
0: Lleva cuatro al hilo.
1: Exactamente, llevan cuatro al hilo. Y recordemos No es como Viniendo
0: se... de un bye week
1: no es, no es como se empieza Es como se acaba Viniendo de un bye
0: Tienes toda la razón Van a destrozarlos no, Ahorita que lo a vienen, a destro... vienen, de un bye, ¿no? vienen de un bye week Los van a matar sí. Los... Es más eh... Patrick
1: Mahomes Va a agarrar un pase de Touchdown Que lo va a lanzar Terry Kill
0: Así, de Sin plano. Peor. Sin, o sea, se van a divertir tanto que cuando de ya plano. estén 30 puntos arriba van a intentar hacer algo de plano. así. De plano, ¿Yo qué te puedo decir, George? Yo creo que lo que dijiste en un principio es clave. Eh, los equipos grandes juegan bien cuando a finales de noviembre, principios de diciembre y en enero. Y yo creo que los Chiefs están puestos para hacer esto, ¿no? Llevan cuatro al hilo, acaban de descansar. Eh, están puestos para romperles la madre a los Broncos y poder seguir teniendo una buena racha y volver a posicionarse como el equipo a vencer del americano no están matando en la línea la línea está menos 10 imagínate 2 por 2 hijitos el sí. over under está en 47.5 sí,
1: sí está grande la línea pero la tomo
0: igual la tomo la tomo, sinceramente. La tomo
1: y, y cambio eso el pase de touchdown no va a ser de Tyreek Hill va a ser de Michael Hartman
0: me late bah. yo creo que para que veas Michael Hartman es un jugador que se tiene que involucrar un poquitito más todavía en sí. la ofensiva lo mismo para Pringle todos sabemos de lo que puede hacer Kelsey. Todos lo sabemos lo que puede hacer Tyreek Hill. Y también quiero ver cómo regresa de las lesiones Clyde Edwards-Helaire en un futuro, ¿no? Bueno,
1: ya pasa el mejor partido de la
0: semana. Sin más. Sin Calamba, más, sin más digo. Sonríe. Y, y ponte tenemos, nervioso. Tenemos, tenemos tiempo para poder tocar. Perdón si corrimos mucho en, en, durante este programa. Banda. Queríamos llegar aquí. Queríamos <risa> llegar acá, 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 porque yo me estoy cagando sinceramente. Me está sudando el culo. Perdón que se los diga de esta forma, pero es la pero realidad. Es real. Monday Night Football, Jorge. New England Patriots visitando a los Buffalo Bills. ¿Cómo está la línea? Buffalo Bills menos 3. 3 Over-under de 44.5. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué te quiero vender? Las mejores defensivas de la liga. ¿Estás de acuerdo? Las mejores defensivas de la liga en cuestión de yardas permitidas, en cuestión de puntos permitidos. Sintra Davis White. Exactamente, a eso quería yo llegar. Una de ellas, eh, estoy hablando de, de mis Bills, pierden a su mejor jugador a la defensiva. Un all-pro corner, un, un esquinero eh, de los mejores de la liga, entre Davis White, que sale por lesión durante el partido de Thanksgiving ante Nuevo Orleans, en una lesión que no fue de contacto, que él mismo se generó, eh, digo tristemente. Yo, viendo el partido, George, pensé que no iba a ser nada grave. Eh. Pensé que iba a poder regresar y que no iba a haber problema. Sobre todo porque te, hay 10 días entre el Thursday Night Football que jugaron en Thanksgiving ahorita y el siguiente Monday Night que juegan ahorita contra, contra los Patriots. Yo dije, va a llegar al 100, cabrón. Y cuando el día siguiente me dijeron que ya está, se perdió el resto de la temporada, casi me muero. Es correcto. Independientemente de esto, te comparé ahorita defensivas, no ofensivas. Por un lado está una ofensiva que cuando quieres la número uno de la NFL y lo fue por muchas semanas, que es la de los Bills con Josh Allen, y por el otro lado, está una ofensiva bastante eficiente, que ha venido muy, a más. Muy. Eficiente, que ha venido a muy más. Eficiente. Y que, como tú decías, en muchas veces recae mucho sobre su pateador, que le termina dando 18 puntos en un partido, etcétera, etcétera. no Un Mac Jones que definitivamente se ha visto bien para ser un, un rookie, que saca el balón en un tiempo récord casi, casi, para, poder, para que nunca le tengan nada de presión encima un equipo interesante. Un Kendrick Bourne que ha venido a mucho, mucho más en las últimas cuatro semanas y se ha postulado como un verdadero wide receiver number one. George, eh, yo sinceramente tengo miedo. Yo, yo sinceramente mira, no es un partido que si me hubieras preguntado hace un mes te hubiera dicho Y no, es manos".
1: normal. O sea, ¿a, ¿a qué voy? Te esperabas que los Pats te estén compitiendo tanto la división a estas alturas nunca, yo creo que no estás nunca. abajo de ellos tú los quieres desplazar no no no
0: estamos, estamos igual la diferencia es que Pats tiene un partido que no ha jugado que, o sea los Pats no han descansado ¿no?
1: ¿puedes empatar?
0: de hecho sí si, si empatan ¿los Pats siguen arriba? no todo ¿No? lo contrario no por juegos divisionales sigue arriba Búfalo ok exacto correct. o sea antes de que jugara Patriotas ayer contra tenis y Búfalo estaba arriba en la ¿Te división. Te ganan y estás en un lío. Eh, no, definitivamente. sale okay. un cagadero. No, 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 no. no Te Ganan y, y, a y ver. yo me desaparezco.
1: Yo creo que los Pats, sí, ok. Son ese equipo, son el equipo del momento. Pero todavía nadie se atreve a decir que van a ser campeones de la NFL. Nadie Para se nada. atreve a decir que van a estar Para en la nada. final de conferencia. No no no, no, no. no, no, no. Todavía no llegamos a esa parte. Entonces, cuando más estiras una liga, una liga que lleva seis partidos, más probabilidades hay de que se rompa. Claro. Número uno. Ese es un factor a considerar en, en los Pats. Lo, lo que mejor tiene los Pats es su secundaria, su defensiva contra una de las mejores ofensivas de la NFL. Que han tenido partidos malos, yo lo sé. Pero Búfalo es una de las mejores ofensivas de la NFL. Por el lado de Búfalo, los Pats pueden perder este partido y ya, tienen una, ya han tenido una linda racha de seis partidos. Búfalo no se ha visto bien en dos de sus últimos cuatro partidos, vamos, es, a, vamos a llamarle. Es. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. De ganar, Búfalo, en primetime, a los Pats, en un partido tan importante. ¿Por qué no pensar que este puede ser el revulsivo de tu temporada? No has tenido la temporada que quisieras. Y tú como aficionado de los Bills, lo, sí, lo sabes, no la has tenido. Pero, ¿qué mejor momento para levantar que contra los Pats en primetime? Es decir, si Josh Allen quiere, este es el momento. Si la ofensiva de Búfalo quiere, este es. es este. George,
0: es exactamente a lo que iba yo a llegar. Para poder ganar este partido ¿Cuál es la fórmula? Viéndolo yo como un aficionado a los Bills Que tu coreback Que en un momento fue candidato a MVP Tu coreback que el año pasado era el runner up Y lo que quieras Esté completamente dialed, on, dialed, up, dialed in perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es que el partido No hay manera de sacarlo contra una defensiva Tan cabrona como la de Nueva Inglaterra Con Matthew Judon, con JC Jackson Con Calvin Noy Con Dios. quien tú quieras Con quien tú quieras no hay manera de sacar este partido si Josh Allen no da uno de esos partidos en donde te sientas y dices,
1: ¡verga! Que lo puede, hacer. Lo, puede hacer. lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer.
0: ¿Qué sucede? No muchas veces recae en él. Muchas veces recae en lo deficiente que ha sido su línea ofensiva. Buenas noticias, para mí al menos. Regresan dos linieros ofensivos titulares para este partido. Vamos a ver de qué manera regresan, pero eso para mí son buenas noticias. Si todo sale bien y pueden establecer un juego terrestre no mediocre. Puedes, no puedes, no puedes. No, bueno, mediocre nada más para que no recaiga de plano todo en él. Yo creo que este va a ser un partido muy similar a los dos que tuvieron los Bills contra los Patriots el año pasado. Mucho más cercano. No dudo que sea un partido, George, que se termine definiendo por tres o máximo siete puntos. ¿eh? ¿Con quién vas? Me tengo que ir con Búfalo.
1: Pero, ¿te vas con Búfalo porque es tu equipo? ¿O te vas por Búfalo porque crees que van a ganar? ¡Cabrón!
0: Me voy con Búfalo porque es mi equipo.
1: Yo te voy a decir algo. Yo voy con Búfalo, pero porque creo que van a ganar. Yo y te voy, voy a decir con, algo. Yo, no. yo he sido fuerte apoyador de la campaña de Mac Jones y de los Pats y, y de que los Pats hicieron la mejor decisión. Pero les toca perder. Les toca perder un partido. Así lo veo yo. Y si los Pats ganan, así como te estoy diciendo que los Bills de ganar se vienen arriba, los Pats, ojo con los Pats, lo que se convertiría claro. Bill Belichick y los New England Patriots de ganar este partido me voy con Búfalo porque honestamente creo que es mejor equipo y porque honestamente creo que puede ganar.
0: Yo me voy con Búfalo porque es mi equipo. ¿Por qué? Porque me hace falta verlos ganar uno así. ¿Por qué?
1: Porque no quiero estar comiendo mierda todos los días no, de mi semana. No no, 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 no.
0: Porque les hace falta ganar un partido así para que yo vuelva a confiar ciegamente en ellos y yo te vuelva a defenderlos. De la misma manera en la que yo lo hacía hace cuatro semanas.
1: Y la próxima semana, esperen el programa el miércoles, porque obviamente este partido lo tenemos que comentar en nuestro recap de la siguiente semana.
0: Y vamos a grabar martes, por lo tanto, tienes toda la razón. Espérenlo miércoles. ¿Qué sucede, George? Indudablemente es el partido de la semana. Es el partido de la semana por mucho. Banda, a lo que voy, organícense, hagan lo que tengan que hacer. Está buenísimo el college Football, Saben que este no es un podcast de college Football, Me encantaría que lo fuera, pero no se puede. Organícense para ver el college Football el sábado, partidazos el de Alabama contra Georgia, después pueden echarse el Iowa contra Michigan. Es el domingo, el domingo es lo mismo. Exacto, exactamente, es a lo que quiero llegar, hermano. Pues el domingo no hay tanto, y ¿por qué se los digo? Vean el College Football el sábado y vean el Monday Night Football el lunes. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver el miércoles para platicar de esto. Bueno, yo y George nos vemos el martes, pero ustedes para escucharlo el miércoles.
1: Y no dudo que, insisto, además de, de este partido que ya dijimos todos los caracteres que tiene, tiene pinta de ser uno de esos de postseason ya 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 empieza a saborearse la parte final de la liga sí. ya esta, este tipo de partidos definen muchísimo en una división y lo vamos a ver en prime time a disfrutar
0: Así es. Bueno, banda sin más, ahora sí, los dejamos. Un placer que yo esté de vuelta, George. Para mí ha sido algo delicioso poder platicar esto contigo. No te y... vas a
1: ir a islas privadas ahora. No, nada. no,
0: no. El, el podcast viaja. El, el podcast... podcast viaja, pero esto lo vamos a contar hasta la próxima semana. Ay, cabrón, todavía viaja. no hemos dicho la ocasión, ¿verdad? Todavía no hemos Ni dicho la ocasión. No, 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 no. Fin, en fin. Ojitos allá, porque sí, sí, sí. Miércoles,
1: bueno. reacción de los Bills de Chino, reacción de los Pats y, obviamente, la sede, la sede del viaje
0: perfecto, sin más banda fuerte abrazo, los queremos mucho
1: abrazo